0: canarias mi mundo el programa de la identidad canaria con alexis hernández
1: saludos amigas y amigos gracias por estar acompañarme y dejarse acompañar esto es canarias radio este programa se llama canarias mi mundo hoy vamos a hablar con agustín aguiar un músico experto en folclore en la enseñanza y didáctica musical y, sobre todo, un hombre con muchísima experiencia y muchas cosas que contar y compartir que creo van a ser interesantes para ti y para mí. Comenzamos el programa. Sé bienvenido, sé bienvenida. Comienza Canarias Mi Mundo.
0: Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.
1: Agustín Aguiar, qué alegría verte en persona.
0: Después de tanto tiempo, lo mismo te digo.
1: Sí, porque además, tú creerás que no, pero yo te tengo en mente más de, más de una vez porque muchas veces en los programas de radio tiro, hecho mano de discos en los que tú has tenido un especial protagonismo. Me refiero, por ejemplo, sin ir más lejos, a Voces de Mujer, que ha sido uh -huh. uno de tus últimos y todavía en vigor proyectos. ¿no? Sí, bueno, todavía estamos.
0: En eso estamos, en la brecha estamos.
1: 54 años me acaban de decir que llevas metido en el mundo del folclore, de la música... Uh -huh.
0: Parece, parece muchos años y sin embargo cuando yo he echo la vista hacia atrás parece que, que el tiempo no ha, no, no ha sido tan largo, pero sí que ha sido intenso, ha sido un, un tiempo dedicado exclusivamente a, a lo que es la música… Incluso en, en cosas de, de, de teatro, pero sobre todo a la composición, a los arreglos a la, uh -huh. a, y a la enseñanza y divulgación de lo nuestro, que es lo importante.
1: ¿eh? Sí, desde luego. ¿Tú, cómo, ¿Cómo recuerdas tus tu comienzos? Uy, eso fue de chiquillo,
0: de, bastante pequeño. Yo empecé con 14 años a llevar la dirección de un grupo que se llamaban Los Tinerfe, que fue uno de los primeros grupos que se hicieron en la zona norte, creo recordar. En aquella época sí es, que es cierto que habían algunas rondallas, en Ico incluso había una rondalla, pero grupos como tal, como suena, pues no. Entonces los Tinefe fueron uno de los, de los pioneros por, por, por esta zona. Y yo recuerdo que tenía 14 años en esa época con un cantante muy conocido en la zona, que era Cheo Herrera, era Ajá. un tenor muy bueno y bueno tenía ese protagonismo en la voz. Un tenor liris, no entiendo. No llegaba a ser lírico, pero estaba entre un segundo tenor y un, y un oh. tenor alto. ¿no? Pero sí que le gustaba mucho ese tipo de, 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 de canciones, ese tipo de melodía, pero sobre todo le gustaba mucho el folclore. Y bueno, era una persona que se dedicaba a la barbería. A aquello de la barbería show, que, que se, se usa pero tanto era barbero, en lo, de los tista, Exactamente. De todo un poco, ¿no? Sí, pues hacía de todo. Y los pero gente, en este, los este
1: caso venía cantando.
0: Entre otras cosas, así no se veían los fallos. <risa> si acaso había alguno, esa parte ya quedaba eliminada porque con esto de la canción la gente se quedaba conversada porque cantaba muy bien. Él siempre recordaba la, la, la zarzuela del barbero de Sevilla sí. y lo, lo solía cantar algunos fragmentos, algunas cosas mientras cantaba y los ojos de la española y demás. Bueno, y bueno, pues de la mano de él fue que empezamos a conformar un grupo, yo estaba en la rondalla, él también. Y empezamos a conformar un grupo que luego pasó a llamarse Los tinerfe Esa fue la primera andadura que yo tuve como responsabilidad de un grupo que, bueno, cuando me presentó a los componentes del grupo, que eran gente toda mayor, muy, muy versada en, en lo que era la música canaria, música tradicional, eh, la gente dice, ¿pero este niño va a estar aquí dirigiéndonos a nosotros? ¿Este
1: se dejaron, niño? Se dejaron.
0: Se dejaron. Se dejaron quizás porque les, con, les convenció Cheo, más que la presencia mía, que no intimidaba a nadie. Pero bueno, al final, bueno, en el transcurso de las cosas y, y viendo el trabajo que se iba haciendo, pues entendieron que, que sí que podía estar ahí. ¿Y, y supongo. ¿de,
1: dónde, de dónde te venía a ti esa, esa maestría tan temprana?
0: Pues en mi familia había un tal Manuel Díaz, que era hermano de mi madre, un tío mío, que era concertista de, de acordeón de la laguna, que es donde procedemos nosotros, por parte de mi madre. Por parte de mi padre, Enico de los Vinos, pero por parte de mi madre, la laguna. Y había un concertista de acordeón que se llamaba Manuel Díaz. Mi madre era una, una locura por lo que era el folclore canario. Y bailes, canto y demás, eso era, un, para ella era el pan de cada día. Con lo cual, a lo mejor, mamé mucho de, de, de esa de ese sentimiento que ella tenía con, con lo canario, con lo nuestro, con, con esta cultura, con estas tradiciones. Y a partir de ahí, pues una guitarra que llegó a mis manos por casualidad, pues empecé a, a tocar, que yo tenía un cuñado que sí que, te, que tocaba la guitarra. Había venido a Venezuela, estaba casado con mi hermana y tenía una guitarra y él se ponía a tocar. Y en ocasiones cuando él tocaba yo le decía siempre, ¿eso lo es serio? Y él me decía, ¿por qué tú tocas la guitarra? Le dije, no, no. Yo nunca he tocado la guitarra. Pero eso lo sacería. Pero tú tocas la guitarra. No, no, no. Pero eso sí lo sacería. Ah, vale. Y no me... No, no, ¿Y nunca te no, dio no, la guitarra? ¿o? No, no. Al principio no. Al principio lo dejaba así. Hasta que un día dice, bueno, lo sabes hacer tú. Pues toma, hazlo. Y yo lo hice. Y nunca, tocado nunca
1: había guitarra. tocado la guitarra. Nunca había tocado la guitarra. Y a partir de ahí, pues ya empecé con. O sea, que empezaste a tocar la guitarra de vista.
0: De, de vista, de verlo a él y de oírlo. De vista, ¿sabes? De, y de, de verlo. Esto que te, te quedas como lo haces y tú pues, intentas emularlo. Mm -hmm. sí. Pues o sea, eso, eso fue, fueron salió, los inicios. Te salió más o menos bien. Te salió ¿no? más o menos regular, seguramente. Por lo que,
1: por lo que te estoy viendo, claro. valió la pena coger la guitarra, ¿no? Claro.
0: Después de eso ya no la, no la ha soltado. Mm -hmm. Es mi compañera de, de toda la vida.
1: ¿La guitarra, ¿La guitarra o el requinto? Pues tú eres más, re, más requintista, a lo mejor. Las la no. dos cosas.
0: No, lo que pasa es que estuve en una etapa, porque como todos los músicos, que siempre atravesamos etapas diferentes, diferenciadas, entre otras cosas porque también te vas abriendo paso en el mundo de, de la música y a veces las necesidades económicas te obligan también a hacer otro tipo de cosas. Y en este caso, el requinto era una forma de, de trabajar, de hacer un trío. Eh, los, los boleros en, ese, en esa época estaban como un poco ocultos ya. Se había pasado un poco la, la época de los panchos, estaban un poquito menos. Pero yo viví mucho a la, a la, a la saga de los panchos. Escuchaba mucho, ¿no?
1: ¿De qué década entonces, me estás hablando, más o menos? Yo Estoy
0: eso? hablando de los, la época 70 y algo. En los 70. 80, mm
1: -hmm. sí. Pero eso no fue la época esplendorosa, por ejemplo, en zonas como el Puerto de la Cruz, donde explotó el, claro, el turismo. Y claro, se claro, de trío. Claro. Eso, eso era lo mejor,
0: eso lo mejor. Y entonces, el trío lo, lo, lo conformamos ni siquiera para ir a trabajar al puerto, sino lo conformamos para hacer una, una actuación dentro de los carnavales de Ico de los Vinos. Ajá. Y ahí nos presentamos como los Panchos Ico.
1: No me lo puedo creer. Sí, sí,
0: y emulábamos a, a los panchos, hacíamos eso y la gente decía, esto que están oyendo son los panchos de God, pero eso que están oyendo son ellos tocando, no los panchos.
1: Pero, También lo hacían.
0: Sí, pero yo me imagino que eso era por darnos Cuba, porque no creo que eso tan bien. Pero en fin, bueno, eso pero es lo que decía lo
1: de los escenarios, ¿no?
0: Y luego nos fuimos a, a una radio que nos invitó precisamente este, que hablaba de, de los Panchos de que era José Luis el Arpa de, ah, ¿sí? de, de,
1: sí, de Guayaquitre. Sí, señor. Pues José Luis tenía bueno, una todavía radio. Todavía está, todavía está por ahí. Sí, efectivamente.
0: Nombre. Pues tenía una radio en el puerto que, y un programa que se llamaba América Viva y nosotros nos invitó y fuimos a hacer un programa allí y ahí empezó lo que era lo que fue después el trío bolero porque claro los panchódicos, como que para carnavales, no, no podía muy bien ser, no podía ser pero para, para, había para, que tener personal. Para, exactamente y luego oye, ya con producciones oye bueno pues ya despegamos y bueno, hicimos hicimos un buen, un buen acopio
1: económico pero espérate porque en ese momento tenía que ser simultáneo la existencia de de los de, de, por, por ejemplo, por ejemplo, de, ejemplo sí de los chincanairos. ¿no? De hecho estaba o sea, yo
0: en los chincanairos, estaba al mismo tiempo en Abrunco, un grupo de la huancha, sí, al mismo tiempo en Agarfa con Fabiola Soca, Ajá. y después estaba dando clases ya en diferentes sitios. ¿no? Uh -huh. De hecho, a partir de esa, de esa época, hasta los 90 y algo, fue cuando más cosas se me fueron abriendo, más caminos se me fueron dando, y a partir de ahí ya empecé... En el cabildo con el programa Encina.
1: Con las personas mayores.
0: Mm. Las personas mayores. Dinamización de mayores, que mm. se llamaba. Entonces me contrataron como técnico desde Punta Hidalgo hasta, la, hasta Buenavista. Eso toda la, la zona norte.
1: Eso parece la letra de una canción. Sí. sí podríamos, la punta que podríamos
0: hacerle. <risa> espérate que antes de que te vayas <risa> ponemos, ponemos sobre la marcha. Sí,
1: que son las mejores. <risa> Suelen ser las mejores. Pero me estás hablando de todas... Todo el norte. Todo el norte. Toda todo, la costa, de Todo el norte. Estaba
0: yo solo de, de técnico aquí y había otro chico que lo pusieron en la zona sur, uh -huh. pero yo estaba en la zona norte.
1: O sea, que iba y, localidad por localidad, grupo por sí, sí, grupo, los asociaciones. Club en diferentes clubes. A lo club, mejor
0: iba en un día tres. Diferente, ¿no? Pero estaba en toda la zona, iba un día en un lado, otro día a otro y así, y me recorría todo lo que era, desde Punta Hidalgo, Tejina, Bajamar, Valleguerra, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, La Guancha, eh, el Puerto de la Cruz, el Realejo, Buenavista, Los Silos, Garachico, en fin.
1: Y eso lo compaginaba con, con, el, con los, trío, los trabajos con los otros grupos, que, que además los dirigías, sí. ¿no?
0: Sí, lo, era director de... En, yo nunca he estado en de componente.
1: de componente en ningún otro grupo. Desde los 14 años... De, bueno, de, ya estaba de
0: director. Siempre me, me he presumido de eso.
1: Bueno, o pero, sea, que los chincanairos, por, por ir ordenando, ¿en los chincanairos arrancaste también dirigiendo? No, yo
0: en los chincanairos estaba de componente porque estaba de director en los Tinerfe y los chincanairos, que luego empezaron ya... Pues bueno, pues tu director, en este caso Pepe Floro, siempre estaba detrás de oye ayer, vente para los chinganaios, vente para los chinganaios. Y fichó? ahí, ahí, ¿Te ahí recalé. Okay. Pero en la última okay. etapa de los chinganaios, sí me quedé yo de director, mm. que fueron unos meses y, y poco más, pero ah. esa parte.
1: Eh, la formación de garfa también la llevabas tú. Sí. Vale. Y, y los abruncos, que es, es, es uno de tus, de tus niños claro, tuve musicales. Claro, 23, ¿no?
0: 23 años tuve. ahí. Sí.
1: Hace, hace, un, hace un rato no viene a cuento pero hace un rato hablaba con un, con un buen amigo además más común con Samuel Fumero de Tigaray uh -huh. y est estábamos hablando sobre la música en los grupos en la zona norte fundamentalmente después de la aparición de Sabandeños y grandes grupos también como el caso de Chincanairos que un poco eh, compartían ese modelo ¿no? de sí. un, un coro grande pulso púa con trabajo sí. Sí. canción con letras propias sí. aires canarios y otros que no, sino música popular, sí. creaciones. Hay que ver la cantidad de composiciones que se hicieron durante esas décadas en las que a nadie se le ocurría cantar lo que cantaba el de al lado. No, no. Eh, además, había cierto pique entre, entre sí. todos estos grupos, entre los que destacan Chincanagro y Abruncos, que también siguieron un poco esa estela, ¿no?
0: Sí, la línea por la que se, que se hizo en los Chincanagro fue precisamente eso. Además, era una demanda social donde las letras las rec se recogía ese, ese sentir que había en aquel momento también es verdad que nosotros tuvimos que ya el otro día en la presentación del libro de, dedicado a los chicaneros es verdad que ya se apuntó ese, ese dato y además creo que es importante, estuvimos dentro de esa antes de la transición durante claro. y después claro. y los chicaneros jugaron un papel importante en eso en, en cuanto a composición, en cuanto a letras y demás eh, Jerónimo Francisco que fue uno de los que más hábil estaba en, en cuanto a pluma, pues hizo, hizo bastantes canciones en el sentido de esa demanda social que parece que lo requería. Entonces los Chicanairos marcaron esa época y importante porque se creó un estilo determinado que fue el que dio como origen que los chicanairos fueran los chicaneiros y no fuera otro grupo como los sabadeños en aquel momento, Verode que también apareció, sí, Sancocho, sí. Gofiones que iban apareciendo también, pero sin embargo la, la, la línea, el marcaje, el estilo, la dinámica que llegaba los chicanairos era única también. Eso ocurrió cuando yo pasé a formar parte o a, o a llevar la dirección de Abronco. Ese estilo quería yo conservarlo creando demás, y bueno, pues me puse a componer también, más por necesidad que por otra cosa, porque yo la composición la tengo cuando la necesito, no, no es una cosa a la que yo me dedico exclusivamente, pero sí que cuando necesito hacer alguna cosa, la composición la hago yo. Uh -huh. Lo arreglo sí, porque ahí estoy presente en casi todos ellos.
1: ¿no? Uh -huh. Cuando se habla del folclore de Canarias hay que hombre, hay que entenderlo dentro de un contexto y sobre todo de una época histórica. Esa época a la que tú estás haciendo referencia, Agustín, es fundamental porque incluso es una época en la que supuso que la dictadura suspendiera la emisión de un programa como Tenderete. ¿eh? Tenderete fue censurado. Y a nosotros. Pues, eh, bueno, es que te iba a decir, ¿por qué se censura un programa como Tenderete después de que naciera y, y para de repente? Pues porque el contenido de las letras no era... Aquel que se cantó durante la etapa de la sección femenina, de, uh -huh. de la dictadura, que todo hablaba de las bondades, de la belleza de nuestros rincones. Sí. Y bueno, todo aquello... Tan, el amor, el desamor
0: ¿no? y en y, fin. Y,
1: sí, por un lado teníamos los boleros y por el otro lado, ah, qué bonita es mi tierra, qué bonitas son la, las mujeres de no sé qué y somos nosotros el jardín de no sé cuánto. El etcétera. orgullo de España. Eramos el el Sí, orgullo de Que él. nunca fue esa la letra original, según me han dicho. No
0: vivan las Islas Canarias. Yo la he retomado en ese sentido y ya no digo siempre, aunque tampoco tengo nada en contra con decir el orgullo de España porque también podemos serlo. Pero me parece más propio, vivan las Islas
1: Canarias. Bueno, para los que nos estén escuchando no sepan de lo que estamos hablando, estamos hablando del bendita mi tierra guanche. se llama... Sí, no, se bendita titula, mi tierra guanche. Bendita mi tierra guanche. O tierra, no, no, bueno, no o sea, Se bendita llama mi así, tierra, Bendita mi tierra guanche que justamente en el estribillo cuando cierra... La habla parte final, de, sí. eh, Eres orgullo de España, que fue la letra impuesta por, por el franquismo, sí. aunque la original, insistimos, decía, viva mis Islas viva, Canarias. Exactamente. Eh, no estamos hablando de una cuestión baladí, cuando estamos hablando de que el contenido de las letras son las que dieron lugar a lo que podríamos considerar la canción canaria, la nueva canción canaria, aquello que, que coincidía con, con, con toda la etapa revolucionaria en, en eh. toda Latinoamérica, de la que tú también sabes muchísimo, no digo de la etapa revolucionaria, pero sí de la música de, de, aquel, de aquel lugar. De aquella,
0: sí, porque lo hacíamos casi sí,
1: todo. La, no estamos hablando de una bogaría, estamos hablando no. de, un, de un cambio de sociedad, un cambio de régimen político y sobre todo de el resurgir de un sentimiento canario que estaba taponado durante décadas. ¿no?
0: Casi no existíamos, Alexis. Sí, claro. Canarias no existía casi en el mapa español, excepto por el turismo que pudiera llegar aquí? aquí. ¿Y qué se conocía de, de Canarias? De Canarias no se conocía sino esta noche en una alumbra y poco más. Con el resurgir de este tipo de grupos, y hablo de los chicaneros porque es la parte que me toca y la que yo conozco, pero hubieron muchos más, sabandeños entre ellos y muchos más. Pero los chicaneros en este sentido empezamos a cantar algo más que esta noche no alumbra. Empezamos a, a llenar de contenido canciones nuevas. Con ese sentimiento canario Que siempre se puede de, deducir de, de la armonía, de la melodía De la propia canción Y e introducíamos aspectos más sociales más Una demanda más, más, más perfecta De lo que era el, el canarismo de Por llamarlo de alguna sí. manera y, y parece que esto llegaba ma, Mucho mejor a la península Parece que en, de, algún, de alguna manera Empezamos a despertar un poco El sentimiento canario dentro de España Es decir, claro, estábamos demandando Un lugar en España claro. Y eso... Yo creo que se hizo a través de la canción, a través de la música, se
1: hizo eso. O sea. eh, allí, eh, qué, ¿qué sensación tiene que ser la de escribir y componer algo que se cante décadas después? Como bueno. por ejemplo, el Canario Soy, sí, yo soy de aquí, ese pues estribillo sí, pues que, sí. que, que tantas veces cantamos y que, y que tiene su origen aquí. Y que tiene
0: su origen y lo, lo tiene en los chicanay. Sí, sí, sí. Fue el, quien, quien promulgó eso, en, en este caso el director, uh -huh. José Luis
1: Rabelo. Chincanayros que empatas con Abrunco y allí ya tú quieres desarrollarte plenamente sí. al 100% y darle una personalidad concreta sí porque, esas composiciones
0: porque empiezo a componer mucho más yo no quería hacer discos donde aparecieran canciones de otros autores sino que quería que ese estilo se, se quedara dentro de la Brunco y crear ese estilo, esa línea sí. esa forma de trabajar, esa forma de ver la, la música, las canciones, la armonía melodía y demás entonces yo entendía que bueno, era el momento de empezar a, a componer y a hacer cosas. Y así aparece en todos los discos de, de esta primera etapa de, de Abrunco, la mayoría de las canciones, de la autoría son mías.
1: ¿En qué momento se, se desvanecieron tus boleros en, en todos esos años?
0: No, los boleros, a mí me han seguido siempre. A mí me han gustado siempre. De hecho, vos de Mujer tenemos un discos netamente de boleros también. Sí,
1: espérate, claro, déjame llegar claro. a Voces de Mujer todavía no. Sí, no pero, esas son más jovencitas. Pero te lo digo
0: que nunca lo he dejado. Yo A mí los boleros me encanta la música sudamer sudamericana. Bueno, el formato
1: de trío, más bien. Claro, sí.
0: Pero en el formato de trío lo dejamos porque la aparición de, de Agarfa absorbió un poco también el tema del trío Bolero. Después tuvimos algunos problemas personales con la persona que cantaba con nosotros, con lo cual tuvimos que dejar un tiempo porque no, no podía. Y, bueno, y entonces, pues, en esa transición de lo dejamos ya tal, y sigo con Agarfa y me meto más, de lleno en Agarfa y entonces ya los arreglos pasaron a ser más, para Agarfa más, más. Eh, hacer cosas para el propio grupo y dejar a un lado al tribolero que se fue muriendo y, uh -huh.
1: y quedó en el olvido quedó fuera algo similar a lo que pasó en su momento con Chincanairo chicanairo, que, que tuvieron una etapa
0: hubo una frase importantísima que alguien dijo que dijo los chicanairo se acabaron porque todo el mundo se pregunta ¿por qué se acabaron los chicanairo? los chicanairo se acabaron porque eh, tuvieron un éxito tan rotundo tan grande tan enorme, porque eso lo podíamos haber explicado el otro día en el libro, que se podía haber visto todo el recorrido que tuvieron los chicaneros en 12 años de existencia nada más. Y alguien dijo, sí, se murieron por no estar preparados para el éxito que empezaron a tener.
1: Y eso porque es cierto. Lo, lo superó, el éxito lo sí, superó. lo
0: pasó por encima y no teníamos gente preparada para afrontar eso. No es el caso de los sabandeños, que está en la cuna, yo digo siempre, en la cuna de Canarias, uh -huh. En la laguna, en la laguna de Canarias, en cuanto a folclore, en música, de sabandeños y demás. Con lo cual, un grupo como los sabandeños, para mantenerse en el tiempo como los sabandeños, con la calidad de los sabandeños, solo puede ocurrir en la laguna. Eso no puede ser en un pueblo ¿Tú
1: crees que, que, que tiene fuerza
0: el... de, en cuanto a gente que se pueden acercar hasta allí. Uh -huh. A eso me refiero. Sobre todo estudiantes claro. que llegaban de otras islas, que llegaban... De,
1: en fin. Bueno, todos pasaron por ahí. O casi todos Casi por todo ahí. el mundo pasaba por ahí. Casi pero
0: gente toda como de primer nivel. Uh -huh. Con lo cual aquí teníamos que tener gente que teníamos que enseñar para que pudiera tocar o cantar alguna, alguna cosa. Uh -huh. Siempre mucho más complicado. También es verdad que nosotros la comarca la, la aglutinamos en torno a los chinganairos. Desde los Reales con La y Ico Buenavista, Los Silos, Garachicos. Bueno, pues uh -huh. teníamos gente dentro de los chinganairos, ¿no? Claro. Pero no puedes competir con Santa Cruz y la laguna.
1: Por, por, por cantidad de personas Por cantidad
0: de personas y por calidad también Porque siempre donde hay cantidad puede haber calidad
1: Pero sin embargo Agustín eh, Vale, de acuerdo El peso específico que tienen unos abandeños y una ciudad como La Laguna o Santa Cruz No lo voy a discutir pero se cuidó siempre mucho más al folclore en muchos otros grupos y colectivos en toda la comarca. Voy a hablar del norte, porque claro, ¿no? no hace referencia no, no. al sur. Y, eh, cuidado, ¿eh?
0: Y eso no le resta eh. no resta nada a lo que estoy diciendo. Todo lo contrario. Uh -huh. Creo que donde más se mantuvo y más, más puro se mantuvo la música canaria, nuestro, sí. nuestras tradiciones, nuestra música folclórica, uh -huh. quizás fue en todo el norte. Yo no, eso, eso siempre que no lo voy a discutir, entre otras cosas porque lo conozco bien, bien, por la dinamización de los clubes, que, que en, en diferentes clubes y, y siempre la, la, forma, el, la, la, la forma de entrega, la, el, el, el hacer, el, 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 el querer decir algo más con, con, con el gesto que incluso con la voz, eh, todo eso te lo daba la gente mayor. Eso venía de atrás y esa tradición se mantenía en los clubes porque la gente mayor, era gente toda de la tercera edad. Ya. Yo, yo eso aparte, como yo digo, la, la mamé, uh -huh. me, me la comí. Y de ahí saqué yo mucho. Iba a enseñar a la gente a formar grupitos <risa> y demás, y sin embargo el que más aprendía era yo. Ya. Y de eso
1: me he basado siempre. Porque si hay algo que caracteriza... Toda la comarca del norte, es que cada una tenía su estilo, la sigue teniendo. Y la sigue teniendo. Y menos mal que gente como tú, que monitorizaban esa, ese sí. movimiento cultural y musical, permíteme que te lo diga así, no se entrometieron. Nunca. Todo lo contrario. Yo por lo menos bueno, no. en tu caso. No, no podríamos decir lo mismo de algunas generaciones bueno. nuevas que, que van inculcando estilos. Eh, variopintos por donde no hace falta. ¿no? Pero bueno, eso es una opinión mía personal.
0: No, no, pero además estás acertado. De hecho, yo tengo una, una anécdota muy curiosa en ese sentido, porque estando por Valle Guerra, e iba, el mismo día iba Valle Guerra, Tejina y iba a Mar. Y había gente de Punta de algo Pero entonces, en Valle Guerra me dice, me, me dice un señor mayor que estaba allí y dice, oye, Agustín, que le quería, porque yo muy respetuoso, claro. le quería preguntar una cosa. Usted como profesor eh, no es cierto que las folías auténticas son las que se cantan aquí en Valleguerra yo le, y yo le dije, cierto, es, es verdad, es así ¿Ah? lo, se lo he dicho a la gente, las folías auténticas son las que se cantan en Valleguerra este señor me acompañaron en algunas ocasiones a, la, a otra parte de Mentejina en, en o, o se iba hasta Punto de Dialgo a conmigo y en esta ocasión se fue, esa misma tarde entonces, estando allí, me hacen la misma pregunta, como que habían hablado los clubes uno a, a otro, decir, a y decir. me dice, oye, Agustín, ¿no es cierto que aquí en Punta Hidalgo las folías se hacen, las auténticas en Tenerife, se hacen aquí en, en, en Punta Hidalgo? Le dice, cierto. El señor que venía de Valle Guerra se me queda <risa> mirando y dice, oiga, usted no me dijo a mí que las de Valle Guerra eran auténticas. Le dije, sí señor, y lo son, y las de Bajamar y las de Tejina y las del puerto de la Cruz y las de la Hortava y el realejo las de ICO, de todos sitios son auténticas porque son donde se canta las folías que se cantan aquí no se cantan en ICO, en Nicó se cantan de otra manera folías sí pero de otra manera con otro estilo y otro sentimiento uh -huh. y todas son auténticas no nos, no nos erijamos como esta es la única que representa Canarias todas las folías representan Canarias
1: bueno, eso, es, eso es lo más, lo más entonces, inteligente pues ya
0: está, se acabó la conversación
1: ahí quedó la cosa ¿no? Bueno, Chincanairo se quedan en el camino, eh, Agarfa aparece, el, los tríos y los boleros, bueno, los boleros no, pero el trío, el formato trío también se va desvaneciendo poquito a poco, resurge, resurge no, inventa a Brunco, mm. crea a Brunco, eh, con el que tienes eh, también un reconocidísimo trabajo desarrollado, eh, un repertorio espléndido. Y siempre apostando por, por la identidad, ¿no? Por, por, por la personalidad más que la, sí, la identidad. ¿no? la
0: línea a seguir,
1: sí. sí. Desde ese entonces hasta hoy me imagino que a lo mejor el, la aparición de Voces de Mujer ha sido lo que te ha vuelto otra vez a, sí. a, a, a revitalizar, ¿no?
0: De alguna manera. Te ha un...
1: quitado unos años de encima o algo así
0: yo creo que me, lo que me ha quitado era la, la afición que tenía por querer tener una cosa diferenciada y en este caso era mujeres solas. Siempre había apostado por hombres en cuanto a coros, armonía y sí. demás.
1: Justo te fuiste a, 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 al, claro. re, al sitio opuesto.
0: ¿no? Y en algún momento también hice alguna cosa mixta no entre hombre sí. y mujer Pero no lo había hecho con... con solo mujeres. Mu, mu, ¿Por, solo mujeres. se te
1: ocurrió a ti? Sí, claro. Vale. No, no, y lo empezamos. De hecho,
0: de las personas que trabajan conmigo que en este caso es Julia Díaz Siempre me decía también, ¿por qué uno hace un, un grupo con, un, con voces de mujer solo? Le, un pensamiento que he tenido siempre y ¿por, por qué no lo llevas a cabo? Le, pues sí,
1: Oye, y te, lo hice. Te dijo hasta el nombre. Finalizando... Sin, sin saberlo te dijo hasta el nombre. Sí, me dijo en
0: voces de mujer. Que no lo puse yo, lo pusieron precisamente ellas. Entonces, le bueno, pues sí, lo vamos a crear. Y lo hicimos y empezamos a trabajar y bueno, empezamos muy bien yo creo que el, el, el reconocimiento de Voces de Mujer en Tenerife fue importante porque fue el primer grupo femenino que aparece en Santa Cruz de Tenerife, y así lo entendió incluso grupos como los sabandeños, que nos, nos invitaron al Festival uh -huh. Sabandeño, que no va, como tú sabes, no, todo ahí. el mundo no va.
1: No, no, no. Con lo cual,
0: había ya una calidad determinada que ellos entendieron que podíamos estar. Son 21 en el Festival Abajo de Santa, Santa Cruz, Cruz. también, uh -huh. también nos invitaron, y así hemos hecho algunas actuaciones importantes, porque no, no hemos sido un grupo donde hemos estado en muchos sitios, pero sí en sitios muy muy buenos, muy muy importantes y donde pues la satisfacción ha sido enorme. Y el grupo Voces de Muer sigue en activo, es cierto. Lo que pasa es que esto de la pandemia, la propandemia después, el, el que sí, pero que no, pero que ya vamos. Y, en fin, estamos en una situación. Arrancar pero arrancar acostado, a y está costando sí. Pero fíjate, no nos quedamos ahí. A ver, ¿cuándo? Porque no nos hemos quedado ahí. Sino que además de eso, yo tenía en el. En el pensamiento, y así también me lo transmitió otra persona que también trabaja conmigo, que en este caso es Julia Díaz. Haz el coro infantil. Uh -huh. Haz un coro infantil solo de voces infantiles. Y ya está hecho. ¿Ah, el sí? coro viridiana, ya lo, lo inauguramos este el año pasado en julio, uh -huh. y está en activo, y o sea, estoy encantado. Esa parte la tengo toda cubierta. Pero,
1: a ver, a ver. ahora
0: lo que quiero hacer es dedicarme más a componer, y a, a grabar canciones sueltas solo con quién? Con... Con, con, en este caso tengo ya en un, función un... de la canción buscas quién la exactamente, cante, exactamente. busco al artista que me la vaya a interpretar vale, de vale. hecho, la última canción que, que estrenamos aquí, que fue eh, San Marco Padrón ¿Sí? lo que me busqué fueron un plantel de músicos y un plantel de cantadores de primera división, como lo llamo yo tenores de los sabandeños, Gustavo, Moy, Manolín eh, José Manuel Ramos Fabiola Soca para hacer los dúos Esther Roja eh, Rosa Polo músicos de la talla de Ángel Luis ah. Víctor Eldañate el director bueno, sí, te todo busca, un plantel te, te busca lo mejor
1: te, te, te buscas todos los mejorcitos y tú. esa
0: es la grabación que está ahí y está ya funcionando. Bueno. y se la dedicamos a
1: San Marcos a San Marcos sí, sí porque fíjate tú estando en Ico, y poco se le ha cantado al santo Por, poco poco
0: <risa> pues, pues en esta ocasión <risa> eso es lo que quería esta, hacer hasta
1: la playa la tienen a medio acabar pues, pues sí pues sí <risa> <risa> Eh, no se me queda nada ¿no? en el camino entre Voces de Mujer el coro infantil eh, estos nuevos proyectos que tienes en marcha y aquellos chincanairo el, el, el trío de boleros eh, eh, Abrunco no se me queda ningún grupo potente
0: en cuanto no. al grupo no.
1: no es que ahora quiero abrir un capítulo especial sí. a la educación ¿no? Estamos, eh, se, se nos escucha de, de vez en cuando algún faltan
0: dos grupos importantes que, ver, son, que están en el, todavía en, en el activo. activo que son además descendientes de los propios Zinganairos, que es nueva tradición, Ajá. y Falla y Bresal, que Ajá, es con cuerpo de baile sí, sí, también, Se sí, sí. Sí, sí, llama sí, sí. yo. tú lo conoces porque sí. ya lo, lo hicimos con ellos. Maravilloso. Con lo cual sí. están, Todos esos grupos siguen estando en activo todavía.
1: Eh, bueno. eh, decía yo que quería abrir un capítulo especial a lo que es la educación. De vez en cuando se nos escucha algún clarinete de fondo y es porque estamos en la sede en de la, la sede Escuela de, de la Música. música. Exactamente. Eh, un proyecto al que tú has estado siempre vinculado también.
0: Estamos hablando de que me viene a la memoria también algo de corales, y también tengo el coro San Agustín. En su momento fue el coro San Marcos, y ahora está el coro San Agustín también, yo, yo, que te, también lo llevo.
1: Pero te da tiempo para todo. Sí, más o menos.
0: Esto para nosotros. Hubo un momento de mi vida en la época más fuerte, quizás, que llevaba al mismo tiempo 19 grupos.
1: No te creo. Sí. 19 grupos 19 grupos si es que no hay tiempo material para ensayar una vez al día me rodeaba de,
0: de un equipo de trabajo que fue importante en esa, en esa época y compartíamos todo esto pero en todos ellos siempre estaba yo
1: pero mira Agustín hasta donde yo sé los grupos que, que tú llevas en principio no se parecen unos a otros ¿cómo yo se, cómo se que, hace eso?
0: trato de que no sea así porque
1: precisamente de ahí está la, la gracia,
0: porque incluso los, los propios músicos, los, los, los intérpretes y demás tienen cada uno su estilo y trato de que cada uno mantenga eso dentro de los grupos, uh -huh. con lo cual también es fácil, ¿vale? si, si tú tienes un estilo determinado aquí que canta algo, pues, determinado pues, pues siempre vas en busca de eso y no de quitar aquello para poner lo que ya viene de otro lado sino, bueno, pues le potenciamos eso y, y, y creamos otra forma de ver las cosas, ¿no? Y otra forma de contemplar la música.
1: Es y, y, y de escuchar lo que, de escuchar lo que tienes eso. delante, ¿no? Estar sí. pendiente. Decía que de vez en cuando, mientras estamos hablando, se escucha un sonido. Si alguien se pregunta qué es, es un clarinete. Porque estamos, decía, en la escuela de, de música a la que tú estás estrechamente vinculado. Sí. Eh, la parte de la enseñanza ha sido también otra de tus, tus batallas permanentes. Desde siempre. Desde siempre. Porque cuando hablamos de Agustín Aguiar, director, también es un Agustín Aguiar que enseña. Uh -huh. Yo diría que al mismo tiempo. ¿no? In,
0: incluso te diría que quizás más.
1: Estás más preocupado más. de lo que se transmite y se enseña que en realidad el propio arreglo que puedas hacer.
0: Y sigo estando preocupado en ese sentido. Creo que la escuela que a mí me gustaría tener todavía no está formada.
1: No me digas que no. todavía te queda. Lo, sí, sí queda, sí queda. A ver, queda porque, por hacer. ¿qué, ¿Qué le falta a la que ya tiene? No, lo, lo que falta es.
0: Mm, lo que es la, porque hay escuelas de música que muy bien, y se están, de hecho mira, te voy a empezar por el principio la, una de las primeras escuelas de música de folclórica hablo de usted, se fundaron aquí en Icones por allá por los años 80 y algo uh -huh. Chintipico eh, la fundamos nosotros, la fundamos en el barrio donde yo vivo, que es La Centinela y ahí empezó esa escuela a caminar y tal. luego tuvimos el apoyo del ayuntamiento y la abrimos mucho más y la llevamos a los barrios porque yo soy de los que cree que la música hay que llevarlo a los sitios y no la gente venir a un solo sitio a aprender. A veces la música, una música como de conservatorio, una música clásica y todo, pues a lo mejor sí, debería estar en algún lugar concreto. Pero la música folclórica, la tradicional, la canaria, la nuestra, la popular, se hace en los barrios, se hace en los sitios, se hace en los lugares.
1: Hasta en la familia. Por eso. Incluso. Entonces,
0: deberíamos acercarnos allí y no al revés, atraernos eso aquí, porque entonces lo que haríamos sería unificar todo y no mantener el estilo de cada sitio, sino lo unificamos todo y todo se crea una sola cosa. No, no, a mí me gusta... Materializar las cosas en cada uno de los sitios Por eso la escuela cuando se hizo En su momento Estábamos en 10, 12, 14 barrios diferentes Y solo una escuela Pero en sitios diferentes Y los monitores se repartían En, 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 varios, en varios grupos y, y en varios lugares Con lo cual la riqueza que tenía la escuela Era muy grande Eso se ha unificado Se, se, se mantiene ahora en un solo lugar Pero mmm, Ya la gente de los barrios No te viene y te, te, si te viene, te viene bastante menos. Les queda muy lejos, es más, más difícil. Tú hazte cuenta que, como dice bien el señor alcalde de este municipio, esto es todo un pueblo de pueblos. Uh -huh. Y en cada uno de los barrios parece que es un pequeño pueblo. La Vega, La Abierta, Santa Bárbara, El Amparo, Buen Paso, El Empalme, estos son núcleos cerrados que están separados y construidos eh, cada uno dentro de su, su gracia, ¿no? Uh -huh. Entonces, también tienen su estudio y su, y su parte musical diferenciada. Con lo cual, ahí es donde deberíamos estar. Pero si tú traes a esa gente y la metes en una escuela sola, ¿qué es lo que se produce? Pues un solo sentimiento. Yeah. Se unifica todo y entonces se pierde la gracia de,
1: de los lugares. ¿no? O sea que tú crees que el folclore, bueno, la música popular, la música, sí, la música popular es la que nos estamos ocupando, sí. habría que llevarla como tú lo llevabas a, a a, a, en tu programa, cuando colaborabas en el programa Ancina, Encina ibas barrio a barrio claro. o municipio a municipio sí. en colaboración, entiendo, con clubes y con, qué sé yo, asociaciones de vecinos. Sí, no,
0: eran los clubes, los clubes sí. sobre todo.
1: Eh, lo mismo eh, Pero que el se barrio. empezó a hacer así en ICO también, ¿no? Uh -huh. Por lo que me estás contando. Sí, 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 lo hacíamos así. Pero no es importante que exista una sede al mismo tiempo. Eso es diferente.
0: Otra Va. cosa es que después haya una sede que aglutine todo eso, que coordine todo eso y que, y que vele porque uh -huh. esas cosas estén al día. Pero ¿Tú te imaginas la gente de Buenavista cantando, como decía el señor aquel, la folía en algo que las tenga que cantar como las que canta Puntidialgo? No, eso sería matar se pierde.
1: el folclore, lo, lo elimina. O las de
0: ICO, o al revés, que sí. las cante en Santa Cruz. Mm. No, Yo creo que lo que deberíamos escuchar, lo que se canta en Santa Cruz y escuchar lo que se canta Nico sin que pierda absolutamente nada.
1: Y en ese sentido, ¿tú crees que el nivel de... Bueno, lo mismo te comprometo con esto que te pregunto, pero ¿tú crees que el nivel de, de los monitores, de los que están enseñando la música popular y folclórica, donde sea que la estén enseñando, eh, ha descendido respecto a, a la época en la que a lo mejor había menos, incluso hasta peor preparados, musicalmente hablando, digo pero sin embargo se respetaba más el, el, el estilo y la idiosincrasia de cada rincón. ¿Cómo lo ves tú eso? Mm, sin pero, que te comprometas en la respuesta. No, no, ¿eh?
0: bueno, pero, pero, pero es que tienes razón en lo que estás diciendo. Te digo, eh, hoy la gente sale mucho más preparada, eh, está conservatorio, se, se, sabe, se conoce más música, se sabe más de armonía, se sabe más de... El conocimiento musical en general es, es mucho mayor, pero falta lo importante. La, la parte popular, la parte folclórica, la, fa, la parte canaria, que, eh, quien la hace es el pueblo, el uh -huh. pueblo, no los sitios donde se estudia música, no, no, la conforma el pueblo. El pueblo es el que decide lo que es folclórico, lo que no es, lo que es popular de lo que no es y demás. Con lo cual, si tú no te acercas a esos sitios, a conocer eso, ¿qué es lo, qué es lo que vas a enseñar? ¿Qué enseña lo que enseña un conservatorio, pues, todo va, pues vamos todos al conservatorio. Exacto. Y entonces nos olvidamos de todo lo demás y vamos a todo al conservatorio. Yo no estoy en contra de que esté el conservatorio, faltaría más. Eso yeah. es importantísimo. Pero la música folclórica va por otro camino y la música popular va por otro camino. Me alegra mucho que ahora mismo se esté dando eh, música folclórica dentro del conservatorio que lo está dando Con nuestro amigo tiempo. Fernando. Uh -huh. Perfecto. Por ejemplo. Por ejemplo. Eso me, me parece estupendo. No sé quién la está haciendo, creo que era Fernando el que la estaba, la estaba dando, pero eh, es importante que la persona que esté eh, sepa de cuando hablamos de música popular, eh, que sea popular y que la haya conocido, que la haya tocado, que la haya amado con la gente que realmente mm. es de la música popular, con la gente antigua, con la gente de atrás. Y luego tú haz la selección que quieras. Tú puedes hacer la selección que quieras con los conocimientos que puedas tener, pero que tengas el conocimiento exacto de, de las cosas. Y luego ya, bueno, las introducciones que tú hagas, tú eres una persona viva
1: también. Con lo cual... Es que la, la gran pregunta sería si el folclore se enseña o se aprende.
0: No, eso es una buena pregunta. En esto no se lo puede ocurrir sino a Alexis, claro.
1: No, es que yo estaba pensando... No, pero yo está, nunca he ido a una escuela de folclore y creo que tú tampoco. ¿A una escuela de folclore no no yo lo he aprendido como tú lo he aprendido escuchando sí bueno ya quisiera yo haber aprendido como tú pero bueno, bueno pero bien. lo poco mucho que, que por lo menos que yo sé lo aprendí de, de manera natural porque se cantaba allí en mi casa y correcto más, no y eso, me imagino qué es lo que te pasaría eso es. por eso digo cuando uno intenta enseñarle eso a alguien cómo se puede pero se enseña como en un nivel muy superficial no pero claro
0: el problema de la música canaria ...sobre todo las partes que son... ...como ya le digo, son partes libres... ...como cuando se va a una folía... ...una folía tiene una terminología determinada... ...con un, con un tiempo determinado... ...un ritmo determinado... Y, ...y unos adornos determinados... ...que tienes que meterla ahí... ...tienes que encajarla dentro de ahí... ...no te puedes salir fuera... ...porque no te lo permite... ...la propia folía, la dinámica... ...de la propia folía, Mira, eso ...es una, una... ...sin embargo la malagueña no... ...ese concepto no existe... Uh -huh. ...existe la, el concepto de medida... La medida sí tiene que ser exacta, pero no las entradas ni las salidas, con lo cual las entradas y las salidas son libres, el solista la puede hacer como quiere, alargar donde quiere, entrar cuando le da la gana, eso sí, siempre dentro de la medida del propio compás. Uh -huh. La ISA, exactamente igual. Es una cosa muy libre que tú tienes que dejar al solista que se exprese como quiera. Lo único que tú le vas a exigir al solista, que es lo que tienes que enseñarle, es que hay una medida con un patrón determinado que tiene que ajustarse dentro de ahí. Que lo alargue o lo acorte, eso es cosa de él, eso con el estilo que él quiera hacerlo. Pero sí que se tiene que ajustar al tiempo. Lo único, al tiempo ese de, de la, mm. la simétrica, tiene que hacerlo. Pero de resto nada, la foría no. La folía sí tiene un patrón determinado, una duración determinada y cada entrada o cada salida de, de, las, coplas, de las frases tienen que estar ajustada. Ahí no te puedes hacer nada. Eso eh, es justo eh, eh, porque eh, es el patrón de la folía. La malagueña es libre.
1: Y le coge al, al bailador y lo mata. Lo mata, efectivamente. <risa> le destroza la,
0: la malagueña es libre y la isa es libre. Son los cantos más libres que tiene. A pesar de que la gente puede pensar que no, que es la más ajustada. No, eso no es cierto. Cada uno la canta como quiere dentro del propio ritmo. Mm. Nada más que eso. O sea bueno, pues tienes una riqueza que cuando canta un solista de, de, la, de una parte de la isla y otro solista de la otra parte de la isla, pues tiene que estar con ojo avisor claro. para ver por dónde canta, por dónde cambia, cómo lo hace y cómo no lo hace. Mm -hmm. Y eso no te lo da sino la experiencia de haber oído muchísima melodía.
1: Y de haber sido chico y bueno, juntarte en una parranda y que los mayores te dijeran, usted se calle, escuche. Usted, escuche nada más. <ríe> Sentadito en una esquina, no y, se te ocurra y la boca. ¿no? Eso
0: estaba prohibitivo.
1: de verdad. Era bueno, prohibitivo para eh, la gente, para los niños. Sí, sí. Folclore porque, no se hacía. Porque el folclore siempre fue sagrado. Ahí el que cantaba el que sabía cantar. Hacer Solo hacen eh, eh, Hacer el mayango no no. no... no, no, no. Para eso hombre. no eran las parrandas, era para
0: otra cosa. No, no, además había un como... Una, un respeto, una, ¿no? Una cosa. No de... solo, y no solo respeto, sino. Había como un, un sentimiento de. Eh, cuando se empieza aquí, todo el mundo está pendiente de claro. la persona que canta. Tanto era así que no se te ocurriera a ti estar en una parranda y alguien empezara a cantar y se parara a la parranda. Eso era imposible. No, eso no, había... no podía ocurrir. Lo que sí es cierto es que. Tenías que terminar y si la persona aquella no cantaba o no era de tu gusto, tratabas de ocultarla siempre un poco. Pero no seguir acompañando mientras la persona cantaba, eso era una ofensa grave. Muy claro. Eso no se podía hacer. Por eso aparecieron después las folías de la robadas y la seguidía robada y todo ese tipo de cosas porque dentro ah, de. tiempo viene por ahí
1: de esos piques que hay entre cantantes ¿cará? y cantadores y no y sé pues, qué
0: pues así por el mismo motivo es decir yo, yo que no quiero que, que, se, que se pare la barranda en este momento y quiero entrar como yo sé que tú vas a entrar después del tiempo primer tiempo del compás y luego entras pues yo te piso el te primer piso, tiempo del te, compás lo robo, y claro, te lo robo y te lo claro, robo claro, y entonces sí, ya desde que yo entro usted se calla sí señor y eso era así entonces eso era lo bonito ¿no? Era, era, y se picaba Sí, así duraban esas parrandas
1: <risa> había que hacer eléctrico, sí, eléctrico. <risa> como
0: los coches de no ahora. sé cómo aguantaban con eso pero tenía una bueno, mano, claro
1: sí, manos sí. de trabajo, manos de sí. campesinos ¿no? sí, porque eso es otro aspecto importante el folclore siempre fue un, 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 una manera de entretenerse de pasárselo bien de celebrar era la discoteca portátil y el baile y, y la relación social que existía el, entre los jóvenes de la época claro. en la manera de encontrarse ahí, ahí se hacía y, y cuanto más atrabamos en el tiempo claro. más importancia tenía ¿no? sí,
0: además había aquí una cosa curiosa en esta zona norte por lo menos y en el tanque se usaba mucho también que en la, las noches los días de Taifa que en este caso sí. eran en, en las casas particulares donde se hacía y tal eh, había un, un dato curioso que en lugar de hacer la propaganda de el, el baile se va a celebrar en tal sitio, en tal tal no, no, eso por la mañana temprano aparecía un volador, que, lo, no, no, lo sí. que es un camarote hoy en día, un volador que si tiraba desde una azotea determinada, ahí era el baile de taifa de esa
1: de ese domingo. Ah, oh, vaya, esto no lo sabía yo. Sí, sí, el, Eso se usaba aquí. El que tiraba el volador era el que estaba, el, el Anunciaba que era, el baile.
0: Estaba diciendo, en mi casa se hace el baile. Eso era una forma de, ah, bueno. de hacerlo. Uh
1: -huh.
0: era, era curioso, pero me gustaba saber ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Pasaba como, como. De hecho, hay mucho. Cuando en la, las personas mayores, y estoy seguro que te voy a decir y te vas a dar cuenta de que es verdad que eso es así, la gente enumeraba acordes sí, con, claro. con números. Ponía el 1, el 5, el
1: 6. No el, tenían el ni, idea de cómo se no tenía ni idea de cómo se llamaban esos músicos. Exactamente.
0: No tenían ni idea cómo se llamaban los acordes, pero los hacían eso está claro y para hacerlo los llamaban de alguna manera el 1 ya te digo el 5 el 6 el 9 el tendido grande el tendido chico la, la sensible
1: eso, no se eso porque, todo eso, eso, eso lo conocía eso me lo vas yo. a tener que explicar luego sí, ahora te lo digo lo eso yo
0: lo oía desde de pequeño y lo oía aquí también en Nico. y lo oía en Mariosito pero lo oí también en Punta Hidalgo lo oí en Bajamar en y llegar de tanto escucharlo que yo más o menos ya me, me sabía la rueda que yo utilizaba para la folía malagueña, Isa y poco más uh -huh. porque hasta los tonos menores eh, se usaban muy poquito y eran bastante reacios a usarlo. ¿eh? pero cuando oía eso yo siempre me moría, pero ¿cuál es la relación del 1 con el 5 con el 6 que tienen el 9? ¿no? hasta que me di cuenta de una cosa yo no digo que tenga la razón cuidado con eso porque lo mismo es un atrevimiento lo que voy a decir pero es a la conclusión que yo he llegado tendido grande 2 Ajá. Por la disposición que tiene el acorde,
1: la mano que es muy larga, abierta, ¿no? Sí.
0: Ese era el tendido grande. El fa lo hacían exactamente igual, pero cambiando las cuerdas. La cuarta, oh, wow. tercera y primera. Uh -huh. La pulsaba primera y segunda las dos pisadas.
1: ¿Y ese es el tendido?
0: El, es el tendido chico. Ajá. Así la llamaban ellos. ¿Y yo por qué? Yo les decía, hámelo. Tendido grande, esto un do. Tendido chico, sí. Vale. El uno, sol. Si te fijas, sol. Es un 1. Parece un 1. Se ¿sí? sí, parece un uno. Sí. El 6, lo hacían así porque lo hacían alrededor, es como si hiciera un 6.
1: El 9, lo mismo. Pero el 6 es el la, ¿no? El la.
0: El la séptima.
1: Ah, el le ponía la, el la, no existía,
0: la, la, séptima. la séptima. El día la el día lo ponía aquí y pisaban conectada con los ah, dos. Ah, por eso, eso
1: lo llamaban el 6. El 6, siempre me Era como la forma, Ajá. Pero
0: yo mm, te estoy diciendo siempre desde mi perspectiva. No, pero no es la yo primera miéndolo. vez que lo oigo, ¿eh? 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 Sí, por eso. Sí, el 6, el 9, se pues, parecía un 9. Hacían el mi. Parecía que hacían como nueve. Uh -huh. Bueno. La sensible. Era tan difícil decir si bemol, que eso no existía, <risa> que para ¿verdad? ellos eso era la sensible. <risa>
1: Estaba <risa> delante y diciendo, ¿cuál será la sensible? Pero no, la sen lo no,
0: no, ni, ni yo tampoco. Pues si bemol. Decía así la sensible, dice, no, porque la salida aquí es la sensible. Si tú tocas la isa por aquí por el tendido chico, la, se la sensible es la salida. Ah,
1: claro, claro, El tendido chico por fal, fa, si bemol. La salida.
0: Y ellos no hablan sino de nuestros términos. La salida.
1: La salida es el cuarto grado de la Va, Ah, vale, vale. En vale.
0: este caso, si estás en fase sí. igual, y el sí. quinto grado que sería dos séptimas. Sí. Por pues eso la salida es esto y, y el 2 ya no hacía falta ni decirlo porque se supone que usted lo sabe,
1: que usted tiene que ir para allí, al pa 5. <risa> <¿Sí? risa> y si no que no está para tocar.
0: Y yo no digo que sea como yo digo.
1: No, pero, no estoy sí, a, sí, pero sí coincide nunca con he
0: conseguido a nadie que me lo explicara.
1: No, Entonces, sí, sí.
0: yo digo, pues. Me da la impresión de que alguien dijo, ya yo, esto es el 1.
1: De, de hecho, de esa lo había escuchado, porque parece un 1. Un es
0: un re. Y el 5 es, es de sol, sí, es la quinta de sol. Es uh -huh. el 5. ¿Con esa relación tendríamos que seguir con los demás? No, porque el 6 ya no es en la novena de sol.
1: Vale. Ya se pierde ahí.
0: Con lo cual ya dije, no, esto no va por aquí. El 5 puede ser parecido a un re pues a lo mejor. Además para que ellos, no, sí.
1: no se utilizaban sino los tres acordes y, y ya está. Eso es lo que digo. Sí. Para cada aire musical, tres el acordes tono. y fuera.
0: La salida, que es como la llamaban ellos, el y la grado. otra no hace falta decírtela porque te la
1: tienes que saber. <ríe> que el quinto grado, que, que, el es, quinto que grado. es el que te lleva otra vez para el primero. Exactamente. Es un eh, ¿Tú crees, Agustín, que existe un folclore canario del siglo XXI? ¿Del siglo XXI? Sí, un, ¿Cómo ves tú ahora el folclore? Porque yo tengo la sensación de que hay un folclore que está vivo, además de lo que ya venimos tocando de toda la vida. Mucho más rico. ¿Cómo?
0: Hay que decirlo. ¿El que dijiste? Más rico, en armonía.
1: Ah, ah bueno, eso sí, sí, sí. No, y, y, ¿Y cómo encajamos a la gente que... Eh, ¿Tú no crees que Taburiente, este por ejemplo, es un folclore... ¿Es folclore también? Claro. Mestizáis... No. Eh, todos esos sonidos que son medios de folk sí, que dicen ¿no?
0: Yo, no soy, yo, yo no estoy en contra de, de todas las apariciones nuevas y todas las incorporaciones que se hagan al folclore porque esto el folclore es una cosa viva la música de folclórica es una cosa viva que, la hace el pueblo la, claro. hace, la gente es la que decide lo que es folclore y lo que no ¿Quiénes somos nosotros ni siquiera puedes hablar oye pues Agustín lleva no sé cuántos años en el folclore y qué y, y qué pasa y ahora alguien aparece con siete años y le da una vuelta a todo esto. ¿Y eso qué significa? Que si el pueblo lo acepta no es folclore. el que pasa que el folclore es lo único que hago yo o el que hacía el otro. No, no, folclore es todo lo que la gente, el pueblo, acepte como folclore. Lo folclórico lo hace el pueblo. Es decir, nosotros los boleros no lo tenemos como folclore. O es que está casi a punto de ser folclore. Porque ¿dónde estamos donde no se oiga un bolero? Uh -huh. Cuando eso se convierta ya en una cosa casi obligada que casi está, que
1: No, pues yo creo que sí, un folclore, música un folclore de, de distintos sitios, claro. con distintos aires pero sí. No pasa nada. Sí, y además, hay un bolero canario. Claro, en los No, hay? no, me refiero que hay uno, un, no uno, hay unos cuantos, pero quiero decir que hay un sonido... Los canarios, yo creo que, no sé si esto lo compartes conmigo, tenemos una manera de hacer las cosas, de tocar. Incluso cosas que no son de aquí, pero que con el tiempo se han quedado... Que tienen un deje casi que, que es nuestro, nada más. Aunque, claro. aunque sea un bolero. Lo tocamos a lo, yo no sé si está bien decirlo así, a lo canario, pero suena como algo canario. Un Guau. bolero, un cualquier otro tipo de música. Sí,
0: por lo nosotros siempre le ponemos el mismo estilo. La prueba la tenemos nosotros en las polcas. <risa> hay, hay, hay alguna polca que la conocemos y la conoces tú, estoy seguro, como Fulgida Luna. Sí. Fulgida Luna. Que no Luna, era una polca, Luna. por lo visto. Es una habanera. Es una habanera, pero una solana eso Sí, sí, sí. Mm. sí.
1: Pero no sabía Pero, ¿cómo lo hemos
0: hecho con la idiosincrasia de Canarias? ¿Y cómo lo hemos
1: hecho?
0: Muy bien. ¿Y qué pasa con eso? Nada. Nada. Ahí está. Nosotros lo hemos adaptado a nosotros y lo hemos hecho. La, la, la rumba. A ver, pues no el manzanillo, todo esto, el, son, el son cubano. Y, ¿Y qué? Nosotros lo hacemos a nuestro estilo, con nuestra música y nuestra forma. ¿Y eso qué pasa? Pues la hemos hecho folclore y pues ya está no pasa nada acaso cuando esto recaló en Cuba la rumba uh -huh. que, que para mí sigue siendo lo que es la salsa ahora en, en, en muchos sitios en Cura sobre todo uh -huh. pero esa rumba cuando recaló allí que era folclore de aquí recalado allí como yo digo vestido y, y construido con la música de allí
1: y aparecieron por ahí los esclavos con, no con las cosas africanas, se mezcló una cosa con la Todo otra. Todo mezclado.
0: Y, y como no, Canarias siempre ha sido una región de paso eh. Eso lo sabemos todo porque estamos en una situación geográfica que todos sabemos cuál es. Pero, pero aquí se nos quedó poco. Sí, no se nos quedó, pero sí llevamos.
1: Llevamos para todos sitios, repartimos, carajo. Pero y también y...
0: traímos. Nosotros eso mismos es verdad, eso también lo traímos. Entonces, sí, nosotros nos hemos enriquecido muchísimo con lo que hemos traído afuera, pero hemos enriquecido también a otros sitios. Claro.
1: A mí me queda una pena tan grande que no se nos haya pegado más en Canarias rítmicamente. Fíjate tú que repartimos por aquí, por Muchís. ese mundo. Y, y que aquí nos quedamos en el 3x4... Seis sí. por ocho
0: Seis por ocho Y tres eh. por cuatro Y poco más
1: Pero tú escuchas Todos esos ritmos Que hay en Latinoamérica En todo Brasil En la misma sí Cuba yo, sí. Pero si África Está ahí al lado ¿Cómo es que pasó por aquí? <ríe> y no, y no ¿Y nos no quedamos con
0: nada Sí bueno, con el baile del tambor, pues por decirme bueno, vale, vale. ese, ese,
1: bueno, sí, ese se supone que vino de o África. O la gente algo, hecha ¿verdad?
0: esta que hacemos nosotros, digo, sí. el Tagarate
1: incluido. Sí, ¿no? sí, pues a lo mejor veníamos sí. ahí. Pero, Yo creo pero es que como eso pobrecito, ¿no? nada más pobre, que eso. ¿no?
0: Parece que eso era del prototipo marrueco Marruecos, para arriba allí una ¿Sí? cosita muy localizada. ¿no? Que lo mismo sí. Y lo mismo es verdad que eso bueno. viene de ahí. Pero la, si tú te vas a la música tradicional, lo que es la música tradicional, que es la que yo digo ancestral, porque siempre enumero las cosas con tres palos. Dime. Yo digo, la música tradicional es una cosa, la música folclórica es otra cosa y la música popular es otra cosa. Y yo lo tengo definido así. En algún momento, en algún alguna tertulia radiofónica, hemos tenido alguna discusión sobre este particular, pero yo me sigo manteniendo lo mismo. Tradicional es una cosa que la tenemos,
1: que viene de la tradición
0: y, y lo dice la propia palabra, folclórica, que también la tenemos, que sabemos lo que es, y la música popular, que también la tenemos, que sabemos lo que es. Uh -huh. O es que me va a decir que Somos Costeros es eh, una música folclórica como puede ser una folía, una sequidía, una… No,
1: no son distintas… Pero es nues, tan nuestra como nuestra. la… Claro, sí, sí. Entonces,
0: si tú la vas a marcar, ¿dónde la pones? En, en, en la, la música popular, folclórica popular, tradición Popular, no, popular, Ni lo vas a poner en el tagarate. No, no, ni esa sería la, esa la ni, tradicional. Ni el tango de la Florida, porque es un tango sí, es sí. otra cosa, pues ya
1: está. Entonces,
0: yo siempre pongo los tres palos y yo creo que con los tres... Abarcamos
1: todo el año Sí. Quien primero me hizo esa observación fue Fabio Lasocas un día. Me corrigió y cosa que le agradeceré toda la vida y ahora tú me lo vuelves a corroborar. Porque probablemente no hablábamos lo mucho con él. <ríe> por, eso, por, eso, por eso, por eso. Probablemente lo aprendiera de ti incluso.
0: Pues, tenía tres años cuando empezó conmigo.
1: Por, por eso te digo. cuatro años, no tenía Por más. eso te digo. Claro. Eh, Agustín, después de 54 años en esto de la música, ¿qué te ilusiona a día de hoy?
0: Seguir componiendo, ahora me ilusiona componer y llevar la dirección de algunos grupos también sí, pero creo que estoy en el momento de empezar a seleccionar lo que hago y cuando digo seleccionar antes lo hacía por motivos de trabajo y tú sabes que cuando uno trabaja y tú lo tienes que saber por ti, pues tú hacer todos los trabajos pues te lleguen porque necesitas trabajar, necesitas hacer cosas, pero aquello que a ti te gustaría hacer exclusivamente es mucho más complicado, es más difícil y cuesta mucho más. Pues ahora yo estoy en la tesitura de poder elegir. Y quieres componer. Y quiero componer y quiero hacer las cosas con la gente que quiero hacer las cosas. Uh -huh. Con la gente que entiendo que me puede sacar adelante un trabajo importante, una persona que, que tiene ya una visión de las cosas mucho más clara, que como artista es una, una persona plena. Pues en esa tesitura estoy entrando uh -huh. y quiero mantenerme. ¿Y en qué estás trabajando ahora mismo?
1: Pues estoy. ¿Algo trabajando? que me puedas adelantar? Enseñarme la patita por debajo de la mesa.
0: Pues ahora mismo estoy trabajando en una cosita, en un, en un tema que quiero empezar a grabar. Porque, como dice lo de San Marcos Patrón, lo acabo de terminar. Ahora quiero empezar a hacer una cosa que tengo hecha desde hace muchos años. En este caso son dos temas. Pero sobre todo uno. Y necesito sacarlo porque quiero darle otro aire diferente a lo que es la canción en sí. Entonces, estoy en hasta esa. Hasta donde me puedas decir, ¿eh? Hasta que que, es que. No, es que tengo la persona que lo va a hacer, porque incluso ya ah, tiene, la tengo medio comprometida. ¿tienes la voz? ¿Tienes la la voz? Elegida, tengo la voz. La voz es la voz. Una voz de Canarias, la voz. Bueno, ya eso. Importante. Vale. Y entonces tengo la composición hecha y necesito simplemente cerrarla. Y grábala. Sí. Cuando la grabe, te prometo que te llamo para hacerla en la radio.
1: Vale, perfecto. Y eh, no me puede dar una pista de... ¿No le vas a cantar a un santo o a una virgen? No, no, ¿no?
0: en este caso no voy a una cantar. ¿Una canción
1: razón? histórica, de amor? ¿De amor? De amor. ¿Un bolero a lo mejor? No. No, bueno. ¿Pero una historia basada en hechos reales? O? Canaria. ¿Una historia de amor canario?
0: Sí, no, una historia de amor canario con música canaria. Ah,
1: vale, vale. Bueno, ¿Y para cuándo la podremos escuchar eso?
0: Estamos en... En abril. Yo a mí el me gustaría hacerlo antes del verano. Vale.
1: Dime otra cosa. ¿A qué va a sonar? cuál es la formación? ¿Qué es pulso y púa? ¿Qué hay piano? ¿Qué hay arpa? ¿Qué hay ¿Acordeón qué tiene? Quiero,
0: quiero que haya piano, quiero que haya violín, quiero que quiero que, que me gustaría que hubiera un cello. Uh -huh. eh, y estoy en la tesitura todavía de intentar de intentar de poner una, una cuerda completa de, de string.
1: Ajá. Violín, y todos estos string Violín, pues eso suena Pero, como a casi sinfónico, casi. Algo
0: así. Es que me gustaría hacerlo un poco así, con ese corte sinfónico.
1: Te haciendo Tú un... sabes
0: que en, en su momento, porque ya, se me olvidó En su momento él estaba haciendo yo los arreglos al cuarteto capricho de, de ah, la no. Sinfónica. Ah, no me digas sí, que tú Con Nicolás Cova, sí. sí que sí. por cierto. Eh, una pérdida. Importante, y sí. en algunos momentos le hice algunos arreglos, le hice, de hecho le hice algunas cosas, algunas canciones que después la, la que está hoy en, en ensamble vocal, sí. ¿Sabes quién es? Sí. La directora, en este caso la presidenta creo que es, o la, la que lleva todo, lo, que es Mari Grande, sí. la de Arafo, ella fue la que puso la voz a los arreglos que yo le hice a la, al parte de Tu quartet. Capricho, con algún tema propio que yo había hecho también, que también se incorporó en el repertorio. Uh -huh. Entonces hacíamos esos trabajito así, y de hecho lo invité en alguna ocasión con Abrunco y a, hicimos algún festival con el Cuarteto Capricho. Y yo me llevaba con Nicolás.
1: Muy bien. Pero una maravilla. O sea que con los años te estás haciendo más romántico todavía. Más romántico, ¿Eh? más,
0: a lo mejor más tonto. Pues, no, yo no, la no gente creo, dice, ¿pero ¿no? usted
1: tío tonto? Pues, no, pues sí, a lo pues mejor no. sí. A lo mejor es que somos más sencillos ¿no? con el paso de los años. A lo mejor lo
0: que hacemos es sacar lo que siempre hemos tenido pero que lo hemos ocultado ahí porque parece que no, no procedía.
1: Okay. ¿Y algún día vas a cantar algo tú?
0: Yo no canto. Vale, de vez en cuando. A mí me gusta más oír cantar a la gente.
1: ¿A ti lo que te gusta dirigir? <risa> Algo así. Organizar, <risa> organizar, sí organizar. señor. Sí, señor. Sí. Te agradezco muchísimo estos 54 años de los que, los que tenemos la suerte de conocerte. Incluso sin haberte conocido personalmente hace tiempo, hemos podido aprender tanto a través de la música que, que nos has regalado, componiéndola, arreglándola, grabándola en formaciones tan emblemáticas como las que hemos nombrado, como Chincanagro, como eh, Voces de Mujer, como por supuesto Tus Queridos Abruncos. Arfa, en fin, podríamos estar aquí mm. hasta pasado mañana pues nombrando tantas y tantas creaciones sí. porque intentar resumir 54 años en 54 minutos no, es muy complicado. Ni, ni
0: siquiera hemos hablado de escuelas de folclore, la la del tanque, la de los hilos, la de,
1: escuelas de folclore. Vamos a tener que, que volver son. y vamos a tener que seguir hablando. Bueno, por lo pronto me quedo con la satisfacción de haberte visto personalmente después de unos cuantos años de seguir aprendiendo y de seguir viendo que lejos de ser alguien que tira la toalla eres todavía más incombustible si es que eso puede ser
0: aprender se aprende todo el mundo de hecho yo aprendo mucho cada vez que eh, hablo con, con Alexis no sé si
1: sí ese mejor se, se debe callado se aprende mucho se aprende mucho y <risa> bueno, sabe más de lo que dice nah, muchísimas sí. gracias. Agustín, te aprecio sí. muchísimo, te tengo mucho cariño, mucho respeto. También yo. Te deseo lo mejor y ojalá no se va a poder cumplir, porque otros 54 años no van a ser. ¿no? No va a
0: ser complicado. Va a pero, ser complicado. Pero lo voy a intentar.
1: ¿eh? Vamos a intentar. ¿Sí? Bueno, pues yo me ¿Eh? apunto también. <risa> Muchas gracias. Pues nada, allí nos vemos entonces. Entonces, en 54 años más. Bien. Venga. Y a todos ustedes, mis queridas amigas y amigos, gracias por haber estado. Espero que hayan disfrutado tanto más que nosotros de esta conversación. Les espero en el siguiente Canarias mi mundo. Hasta entonces, cuídense mucho y procuren ser felices.